0: Ich äh, glaube, ich hatte zwei oder drei ingwer zu viel, oder vielleicht waren es auch zwei oder drei koffeinierte Tee-Mischgetränke. Ich bin extrem aufgeregt, aber im positivsten Sinne. Ich bin voller Vorfreude. Ich rede schon ganz viel, du hast noch gar nichts gesagt. Äh, ich sage guten Tag und lass
1: dich jetzt sprechen. Hi. Hi, ja, du bist gerade auf deinen Fitness-Trip, ne? Oder hast du die Ingwer-Shots für dich entdeckt?
0: Ja, die äh, ziehen mich manchmal echt hoch. Äh, das ist auch für mich so eine gute Alternative zum Koffein. Danach greife ich irgendwie viel zu oft, ne? themisch Getränke, da diese Mate-Sachen, die, weil ich ja auch keinen Kaffee trinke. Und äh, wenn ich irgendwie so einen ähnlichen Wachmacheffekt effekt haben will, aber auch so ein, das ist auch mit dem Geschmack, assoziiere ich dann auch irgendwie so, ein, so Gesundheit und, und Fitness
1: irgendwie so, dann, dann so ein Ingwer-Shot zwischendurch. Und morgens auch ist es geil, aber auch so zwischendurch ist es auch mal gut. Das war doch eher so ein Ding 2018, die Ingwer-Shots, da waren die doch ganz groß. Mittlerweile ist der Trend doch schon, würde ich sagen, fast ausgestorben. Also ich Du bist die einzige Person, die ich kenne, die Ingwer-Shots trinkt. Echt? Kurkuma-Shots gibt es auch manchmal bei mir, aber die machen mehr so satt
0: als, als, als fit für, für mein Ich oh, Fange bloß nicht
1: an mit Kurkuma. also Ich finde nee. die richtig, richtig widerlich.
0: Ah, doch, die mag ich gerne. Das, aber ich assoziere damit irgendwie doch, doch dieses Herzhafte dann schon. Äh, aber ich, dass das so ein Trend war, das war mir gar nicht klar. bubble Tea, weiß ich, war, war so ein Trend, der aber an mir vorbeigegangen ist. Den habe ich einmal probiert und fand also ich da gar nicht nichts dran. Ich habe
1: ein einziges Mal bubble Tea bisher getrunken. Ich konnte das jetzt seit Jahren schon ich glaube mindestens zehn oder zwölf Jahren erfolgreich verhindern und äh, vermeiden.
0: Frozen Joghurt war auch sowas, ne?
1: Das habe ich auch noch gar nicht entdeckt. Also gibt es das irgendwo? Ich glaube, das ist doch eher so ein Amerika-Ding gewesen, oder? So Froyo. Froyo In Von so einkaufszentren hatte ich das manchmal so gesehen. Ja, ne? ja Soft Eis macht auf jeden Fall auch wieder, glaube ich, ein Comeback. Das ist auf jeden Fall ein Favorit, den ich gerne esse. Ja, ja,
0: Naja, bevor wir weiter über uns über Eis äh, verquatschen, äh, lass uns lieber über, was auch in, jetzt habe ich den, den Segway verpasst, ja. Es wäre ja so gut gewesen, über bei Malls darüber zu sprechen, dass der da auch Arcades gibt oder Videospiele oder irgendwie so eine Überleitung. Die habe ich verpasst, aber ein Thema, worüber wir uns schon länger unterhalten hatten oder öfter waren, äh, Roguelike und Rogue-lights. Dazu hatte ich auch noch eine Anmerkung.
1: Ja, und es würde heute bei mir auch wieder ein Rogue-light sein. Ja.
0: Sehr gut, das passt zu, zum Thema oder gibt ein Gegengewicht zu mir, denn ich habe extra keins gewählt. Kein Roguelite und kein Roguelike und auch kein 2D-Plattformer, auch kein
1: Präzisionsplattformer, denn irgendwie es ist, wir haben bestimmte Themes, die immer, immer wieder kommen. Und deswegen, ich wollte das auch schon wieder später erwähnen, dass halt wieder ein Common Theme halt Roguelite vorkommen wird heute. Aber das ist ein gutes Spiel. Mir ist jetzt aufgefallen, da habe ich
0: besonders die beiden Begriffe Roguelike und Light ein bisschen un ähm, also unverantwortlich benutzt. Ja, aber wir
1: sind doch jetzt auch ein bisschen klüger nach der letzten Episode. Ja,
0: aber das war ja das Ding. Ich habe das erklärt und danach habe ich das die ganze Zeit falsch benutzt. Und dann hatte ich noch den Gedanken jetzt, wann zocken wir überhaupt mal ein Roguelike? like die sind doch alle Rogue-Lights, die wir zocken. Das ist doch, hat doch alles immer irgendetwas, das mit in die nächste Runde kommt oder irgendwie durch verstärkten Upgrade Rogue-Like, so wie
1: ich das jetzt verstanden habe, nach meiner eigenen. Öffnen wir noch mal die Diskussion. Dann, ja. <lacht> Na, ja, Rogue-Like ja, ist ja doch dann eher was eher wie das Original ist, was auch viel ernster ist, glaube ich, wo man dann halt sozusagen tot ist, dann ist man ganz genau. tot und Rogue-Light ist ja das nur so ein paar Elemente davon. Deswegen ja Light halt die leichte Version davon.
0: Richtig, und alle Spiele, die wir so diskutiert haben jetzt. Da hattest du ja immer etwas, was du wieder mitnehmen kannst ja, oder wieder ja. mitbringen kannst. Deswegen meine ich ja, wir haben eigentlich, ich habe, glaube ich, eigentlich noch nie ein Roguelike gespielt. Okay, müssen wir, mal,
1: müssen wir mal ein bisschen äh, nachgucken und stöbern, ja. was wir in unserer Bibliothek haben an Roguelike-Spielen.
0: Lassen wir die Roguelikes und die Roguelites liegen, die äh, Plattformer und Pixelgrafik auch, denn wir sind heute mal ganz woanders beim ersten Spiel, das ich mitgebracht habe. Und was hast du für uns? Bevor ich das verrate, wollte ich dich auch noch mal fragen, wie stehst du denn zu live action Aufnahmen in Videospielen? Oder was assoziierst du damit?
1: Ja, das ist schon ein bisschen Spoiler für später, weil jetzt, wo du Live-Action-Aufnahmen gesagt hast, sind mir sofort halt bestimmte Cutscenes. Also es kann auf jeden Fall funktionieren in bestimmten Spielen, wenn es gut eingebettet ist. Ja. Aber persönlich muss ich sagen, bin ich nicht so ein großer Fan davon. Es gibt ja manchmal auch bei Steam, dann sieht man halt ähm, verschiedene neue Spiele, die einem angeboten werden und Viele davon, die dann halt nur mit solchen Live-Action-Sachen arbeiten, muss ich sagen, habe ich bisher noch nicht so angesprochen. Ich glaube, äh, ja. Aber ja, in manchen Spielen, finde ich, kann es noch mal so einen anderen Effekt erreichen. Ich denke, da werden wir auch später noch mal darüber sprechen. Also ich finde
0: für mich immer ist die Mischung schon schwierig gewesen, jetzt irgendwas Animiertes oder sogar also immer Oldschool, wo, wo die ersten Videospiele, die ich damals auf dem PC gespielt habe, das waren dann auch so diese alten Star Wars Dinger oder irgendwie ja, so. Ja, Command and
1: Conquer muss ich so Command von denken, Command Conquer ja. ist
0: auch so ein Ding und diese Mischung, die hat mich immer irritiert, die hatte auch irgendwie was, das hat das für mich hatte das auch irgendwie so das Videospiel nochmal so bestätigt, weil da erwachsene Menschen zu sehen sind, die da irgendwas mit dem Videospiel machen und dann auch Teil davon sind und dann Schauspielern und deswegen dachte ich so, ja, das hat irgendwie Legitimität ja, und, und wenn die wir spielen. auch ein
1: bisschen in der Zeit zurückgucken, es gab ja auch Spiele, die hatten ja wirklich richtig aufwendige, also ich weiß nicht, ob die auch aufwendige ja. Drehbücher hatten, aber die hatten richtige Filmstars, also wirklich jetzt ja, nicht irgendwie Kamen. Leonardo DiCaprio, also die allergrößten, aber halt schon wirklich sehr bekannte und wahrscheinlich auch viel dafür bezahlt, also dass sie da bestimmte Schauspielerinnen in den Videospielen haben. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, wie das Spiel heißt, aber Irgendwas mit Space oder Galaktik oder irgendwie Fighter, so. irgendwas ja, sowas. Ja.
0: Ding so wo, wo Luke Skywalker dann in so einem anderen Space-Kontext war. Das, da kann ich mich erinnern. Da gab ich mich erinnere mich sowas.
1: nur an irgendwelche ernstguckenden, grauhaarigen Männer, die irgendwie so eine Halbplatze haben. Ja, ja.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, das Spiel um das es heute geht, das erste ist das Spiel Immortality aus dem Jahr 2022. Und das ist komplett nur mit Live-Action-Footage. Also das natürlich ein paar Bedienelemente da. Ist ja auch ein Videospiel eigentlich, aber es ist mehr ein interaktiver Film. Wie das strukturiert ist und funktioniert, dazu erzähle ich gleich mehr. Developer ist Sam Barlow. Da hatte ich jetzt schon mehrmals den Gedanken... Ähm, ist das eine einzelne Person? Das ist eine einzelne Person, ganz genau. Und bei dem hatte ich jetzt schon mehrmals den Gedanken oder bin dem Gedanken begegnet, dass Leute gesagt haben, oh, es ist das nächste Sam Barlow-Game. Also ah, okay. So, er hat so seinen Stil schon etabliert oder irgendwie so sein Genre für sich dann, so seine Nische gefunden. Da habe ich mal geschaut, was
1: der sonst noch so gemacht hat. Na, wo du jetzt auch Live-Action gesagt hast und halt, natürlich habe ich mir das Spiel jetzt auch ein bisschen im Voraus angeguckt, was ich schon gesehen habe, wie gesagt, auf Steam-Store, sowas wie Her Story oder Das ist von ihm. Ja, die ganzen anderen weiß ich nicht, aber genau, ich glaube, das ist so ein äh, Spielemacher, der immer so auf diese filmischen Elemente äh, setzt und da irgendwie auch so diskontinuierlich das halt äh, einzeigt und dass man da irgendwie sowas zusammenpuzzeln muss und irgendwie so Thriller-mäßig, glaube ich, dass es alles kreiert und äh, gestaltet ist.
0: Ganz genau, das ist dieses Ding, was Sam Barlow da für sich so seine, halt eben gefunden hat, diese Nische mhm. und das ist dieses Filmische, wie du halt sagst, das ist bei Her Story so und dieses De Desktop-Thriller nennt er das, glaube ich. Also Das ist halt, ein interessanter so, Name. Ne, das hat ja auch so wieder dieses Immersive, dieses bisschen Fourth-Wall-Breaking-mäßige und das ist ja auch wieder ein auch wenn er jetzt halt hier seine ganz eigene Nische mit diesem Found-Footage- oder so mäßigen gefunden hat. Aber das ist ja auch so ein Wir waren ja schon bei videospiele trends auch etwas, das ich schon gesehen habe. Da kommen wir in anderen Episoden zu. Da habe ich andere Beispiele, äh, wo das auch passiert, wo das eben viel passiert. Das äh, Spiel kommuniziert mit dir und hat so dieses meta fictional element dass es auch über die eigene Fiktionalität kommuniziert. Und, und diese Ja, das ist irgendwie so diese äh,
1: Grenze zwischen dir und dem
0: Spiel auch aufweicht.
1: Ja, die Assoziation ist mir auf jeden Fall auch gekommen, als du äh, Live-Action ähm, erwähnt hast, dass da auch meistens ja eher der Spieler dann direkt angesprochen wird und dann nicht irgendwie das, diese geschlossene Story ist, sondern du bist Teil dieser Story und du musst jetzt irgendwas machen oder äh, du bist dann halt der Commander, der dann jetzt die Truppen in, zum Sieg hm. führen muss, weil irgendwie Russland äh, oder die UdSSR halt äh, Amerika bedroht oder irgendwie sowas in der Art. Richtig. In Immortality. Erstmal kurz zum
0: Plot. Das ist vielleicht ein einfacherer Einstieg. Also es geht um die Schauspielerin äh, Marissa Marcel. Marissa Marcel ist eine Schauspielerin in den ähm, späten 60ern und 70ern. Eigentlich begleiten wir Marissa über... 30 Jahre etwa so oder ja, 20 Jahre, bisschen mehr, ähm, ihre Karriere und zwar, ähm, weil wir etwas rausfinden müssen und zwar, warum ist Marissa verschwunden oder wo ist Marissa? Äh, das ist nämlich das Geheimnis, worum es sich äh, dreht. Sie ist bei den Dreharbeiten zu ihrem äh, dritten großen Film ist sie verschwunden und nicht mehr wiedergekommen und hat da aber auch auffälliges Verhalten schon gezeigt, auffälliges Verhalten beim Dreh, auffälliges Verhalten hinter den Kulissen und also Wutanfälle oder verschiedene andere seltsame Arten, sich zu bewegen, zu sprechen und so und wirkte oft verwirrt, haben Drogen eine Rolle gespielt, haben andere Sachen eine Rolle gespielt, eben ganz viele Fragezeichen um diese Person und um ihr Verschwinden und diesen Fragen gehen wir auf den Grund, indem wir uns... Clips anschauen und da kommt eben das
1: Spiel ins Spiel. Das genau. ist
0: das, was wir dann machen.
1: Ich habe das ja auf deine Empfehlung auch vor Ewigkeiten mal gespielt, auch mit meiner Frau zusammen. Und wir haben versucht, da reinzukommen. Ähm, genau, erklär erstmal dann, wie das Spielprinzip überhaupt funktioniert. Weil das ja. ist auch was ganz einzigartig, finde ich.
0: Das ist ja auch das Ding, das habe ich mir auch notiert, das Reinkommen, das ist eine Sache, die musst du erstmal schaffen. Und da kann ich absolut verstehen, einmal erstmal dieses Ding, okay, Live-Action-Footage, das ist ja erstmal schon eine Hürde dazu sagen, okay, auf das Spiel lasse ich mich ein. Also für mich war es das auf jeden Fall. Und dann eben in das Spielprinzip reinkommen. Und das ge geht so, du bewegst dich von Clip zu Clip. Am Anfang startet jede, jede, jedes Spiel mit demselben Clip das ist ein Interview von ihr zu einem Film aus einer Talkshow, in dem sie spricht, in der sie spricht und du kannst pausieren diesen Clip zu jeder Zeit und dann hast du die Möglichkeit mit so einem Sucher, mit so einem Cursor auf dem Bild rumzugehen und kannst alle Personen und Objekte also wirklich so gut wie alles, ist irgendwie erfasst das erkennst du dann an so einem Icon, der Cursor verändert sich dann zum Beispiel die Tasse auf dem Tisch oder die Person, die da spricht oder die Halskette nur von der Person oder was auch immer und dann klickst du da drauf und dann gibt es einen Matchcut zu einer Szene von entweder einem der drei Filme oder Behind-the-Scenes-Footage oder anderen Aufnahmen, wo sie irgendwie vorkommt. Aber eigentlich geht, dreht es sich immer um diese Filme oder Interviews oder sowas mit ihr. Und da, wo diese Sache vorkommt, zum Beispiel die Halskette, wenn die in einem anderen Film vorkommt oder wenn diese Person in einem anderen Clip vorkommt, dann hast du diesen diesen Clip quasi ähm, freigeschaltet und kannst ihn dir angucken und den dann weiter analysieren. Und so schaltest du dir immer mehr Clips frei und puzzelst dir quasi fast drei ganze Spielfilme zusammen, Behind-the-Scenes-Footage und Interviews und eben noch viel anderes. Was dir hilft, die
1: Person Marissa zu verstehen und was mit ihr passiert ist. Ich glaube, das wird einem zu Anfang auch gar nicht gesagt, eigentlich, was die Story ist, oder? Soweit ich mich daran erinnere, fängt es ja mit diesem, genau, wie du gesagt hast, dem Interview an und dass man dann halt da so ein bisschen halt rumklickt und durchsucht und dann ist man in dem einen Film mal drinne, Klickt zu einer späteren Szene in diesem Film durch Zufall, indem man da irgendwas random angeklickt hat. Oder kommt dann zu einem anderen Film oder da zu den Behind-the-Scenes. Aber man weiß jetzt im Prinzip nicht genau, was ist denn das Ziel dieses Spiels. Weil meistens gibt es ja Save the Princess, äh, befreie diese Leute oder zerstöre das Böse. Wie ist es denn jetzt in diesem Spiel?
0: Das ging mir auch so. Ich habe einfach drauf losgespielt und irgendwie hat es mich schon gereizt, weil das, also du hast so viel Kontrolle über dieses Filmmaterial. Du kannst Frame für Frame durchgehen und so viel da auch entdecken und es ist einfach geil und macht Spaß. Deswegen hat es mich gleich reingesogen, aber dann hatte ich auch diesen Gedanken, was mache ich hier eigentlich also, oder mm. warum? Und dann, weil aber das Spiel ja schon diesen Charakter hat, dass äh, später kommen wir auch nochmal zu einem Spiel, das einen ähnlichen Charakter hat, dass das Spiel eigentlich ja schon beim Starten losgeht. Im, im Sinne von, das Menü gehört schon zur Experience. Mhm. Und dann gucke ich, guck ich mir das Menü mal an und sehe da halt ähm, neben Settings und so dann About und dann habe ich einfach mal darauf geklickt und dachte, da habe ich jetzt Infos über den Developer oder was. Nee, dann ist da, da halt so ein Text von Sam Barlow in der der so eine kurze Beschreibung von The Mystery of Marcella, oh, Marissa Marcel. und das, was ich vorhin eingangs gesagt hatte, dass sie verschwunden ist und nicht klar ist und so und dass sie ihren letzten Film nicht gedreht hat, fertig gemacht hat und so, das steht dann da einfach alles drin wie so ein kurzer Zeitungsartikel.
1: Okay, aber das ist dann auch natürlich so ein Spiel, wo man dann noch ganz so ein bisschen aus Outside of the box halt ja, denken muss und ganz viel Fall. auf Details achten muss und gucken muss, wie hängt es miteinander zusammen oder vielleicht muss man irgendwie so ein paar Pixel weiter irgendwie was anklicken, um da was Besonderes freizuschalten.
0: Genau, das, so ist das und das, dieses Freischalten, das funktioniert ja auch nicht chronologisch, du hast ja dann quasi und ja auch nicht ähm, jetzt den, erst den einen Film dann den anderen, sondern alles durcheinander und das puzzelst du dir dann zusammen, aber das, du kannst dann auch sortieren und chronologisch sortieren und so, aber du musst schon viel Puzzlearbeit und Denkarbeit leisten. So und jetzt bin ich auch an dem Punkt angekommen, wo ich gar nicht viel mehr zu dem Spiel sagen kann, ohne zu spoilern. Aber ich versuche es trotzdem ähm, und versuche dabei so, so vage zu bleiben, wie es geht. Wenn das schon irgendwie ansprechend ist oder sich interessant anhört, dann ähm, gibt es da eben nicht nur viel, um diese Mystery, die da präsentiert wird, zu entdecken, sondern das geht viel, viel tiefer in beide Richtungen. Ins Spiel oder in die Videos äh, rein. Also im Sinne von da ist noch viel, viel, viel mehr drin. Viel mehr als auf der Oberfläche also ich habe wirklich dann teilweise mit offenem Kiefer dann da gesessen und dachte so, oh, okay, krass. Und es geht in eine sehr arzi und auch ähm, philosophische Richtung und eben auch sehr so eine Meta-Richtung. Und das, da bin ich eben da, wo es in die andere Richtung geht das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dieses, wenn so ein Spiel übers Spiel hinausgeht und auch irgendwie dich anspricht und du bist dir irgendwie nicht sicher, du bist in dieser Schwebe so, ja, bin ich jetzt da wirklich gemeint oder also, wie ist mein Verhältnis zu dem Spiel und wie ist so diese Experience und oh, das ist, das zieht mich da irgendwie so ein, macht das irgendwie Sinn, was ich
1: gerade ja, sage? Ja, total, auch im Zusammenhang mit dem Spiel, über das wir später reden werden, also ich kann ja, das total ja. nachvollziehen, ja. Und das ist ja noch wirklich auch so ein Spiel oder halt irgendwelche Gedanken, die man dann über Tage lang hat und was halt auch auf jeden Fall nach, äh, nachhaltig einen in den Gedanken bleibt, weil das halt irgendwie so auch eine ganz neue, unbekannte Experience ist. Man weiß gar nicht, wie soll man sich überhaupt ja. fühlen. Ja ist man mit den Entscheidungen, die man gemacht hat, okay, oder, also ja, es macht halt manchmal sowas mit einem, wie halt Kunst, halt, wie Spieler halt es mit einem machen. So. Ja,
0: und in, also in dem Fall entdeckst du auch ganz intime Sachen über Marissa, die mit Gewalt und mit Sex und mit ähm, dem Menschsein einfach zu tun haben. Das fühlt sich dann auch so ganz in, intim an. Und dann, wie gesagt, gibt es dann noch so Layers, die viel, viel tiefer gehen. Ein ganz großes Lob, muss ich aussprechen, an die Schauspielerin, die Marissa spielt, aber eigentlich an alle Schauspieler in dieser Produktion. Das ist nämlich auch so ein Ding. Oder erstmal das Lob, die heißt Man Engage und ist unbekannt, also ziemlich unbekannt. Und das war nämlich auch jetzt mein, mein Punkt, mein nächster Gedanke. Kennst du dieses Gefühl, wenn du irgendwie was siehst, eine Fernsehserie oder irgendeine andere Produktion und, und du kannst gar nicht glauben, dass das Entweder, dass es echt ist oder dass es so unbekannt ist oder du musst dann sofort nachgucken, wer sind diese Schauspieler, die da mitmachen oder sind das überhaupt Schauspieler oder das kann doch nicht so gut sein und die, die, diese Schauspieler kennt niemand. Also bei Blair Witch Project weiß ich, damals hatte ich das noch so, da musste ich irgendwie nachgucken, okay, sind das jetzt wirklich Schauspieler oder nicht. Und äh, ich habe ja oft auch das Problem bei diesen Found-Footage, äh, nicht Found-Footage, sondern ich meine jetzt bei den Videospielen, die Live-Action sind, dass die Schauspieler einfach oft nicht gut sind. Mm, definitiv. Das ja. hat also diesen Cringe-Charakter, so 3000.
1: Ja, das war auf jeden Fall der Fall bei den Command Conquer-Spielen. Ich weiß nicht, ob das dann extra gemacht wurde, ja. so over the top, um, ob das halt irgendwie so dieser Stil war. Hm. Aber teilweise ich meine, heutzutage kann man darüber lachen, aber so ganz ernst konnte man es nicht auch früher nehmen.
0: Nee, habe ich damals auch nicht, erinnere ich mich gut. Das war auch sehr cartoony. Ja. Und bei Immortality habe ich das eben überhaupt nicht, diesen Effekt. Das ist total also Und das hat ja dann auch diese Du spielst ja quasi dieses Spiel, in dem du einen Editor spielst, der diese Also du bist ja schon du einfach. Du, also du spielst keine Figur, du bist einfach du. Aber was du machst, ist ja, du bist ja im, im Cutting Room. Ah. Ne? Und dann guckst du dir diese Dinger an auch wenn das nicht explizit so gesagt ist, das ist aber das, was du machst und dann guckst du dir aber an Material von Filmproduktionen, wo eine Schauspielerin ja eine Schauspielerin spielt und die spielt auch noch in drei Filmen drei verschiedene Rollen und das hat so viele Ebenen und also für mich hat das total dann irgendwann mit meinem Kopf crazy Sachen gemacht und die Performance ist total on point, also richtig, richtig überzeugend. Und auch vom Production Value her, Diese, das sind ja Produktionen aus den 60ern, 70ern und 90ern oder sollen es sein. Also Period Pieces, die sind akkurat. Also ich habe richtige Period Pieces im äh, Fernsehen und im Kino gesehen, die nicht so gut produziert waren, nicht so überzeugend, wow. dass es aus der Zeit war wie hier. Also da ist so viel... Mühe und ins
1: Detail reingeflossen und, und ich bin einfach hin und weg. Wirklich. Aber jetzt, wo du das Thema auch Found-Footage angesprochen hast, das ist ja auch ein bisschen Teil davon. Also ich bin persönlich überhaupt kein Fan davon. Ja, mit Blair Witch Project hat es auf jeden Fall funktioniert, aber sonst Cloverwitch Witch zum Beispiel, ich fand diese ganzen Sachen sind total... Cloverfield. Field, die sind total irgendwie forciert und irgendwie, wo man sich denkt, warum wird es jetzt aufgenommen gerade? Ist es denn jetzt ähm, bei Immortality auch der Fall? weil du hast ja schon mit diesen Interviews gesagt, mit Behind-the-Scenes. Was mich manchmal aus solchen Szenen halt rausnimmt, ist, wo ich mir dann denke, so wieso würden jetzt Behind-the-Scenes, warum läuft da jetzt auf einmal eine Kamera auf einmal, wenn die, weiß ich nicht, ihre Lunchbreak gerade haben und äh, ihre Sandwiches schnabulieren?
0: Das ist tatsächlich wirklich gut gemacht. Das sind entweder halt die Outtakes oder normalen Takes, die im Film gelandet sind, oder es sind Rehearsals, also einfach die, die Probeaufnahmen dann, wo die halt einfach auch schon mit der Kamera geübt haben. Oder halt irgendwie das ist dann echt auch wirklich überzeugend gemacht, wie einer hat halt eine Kamera auf einer Party und macht dann irgendwie Quatsch damit und hat dann irgendwie so. Und das ist aber... Und wenn ich das jetzt beschreibe, stelle ich mir das gleich schon richtig cringe und schlecht vor. Weil ja, ich, ich muss weiß, dass... So Cl
1: Cloverfield halt ja. denken, so. Ja, die sind auf der ja. Party am Anfang und dann auf einmal irgendwie ja, passieren ja da Sachen und dann aber trotzdem nehmen sie halt auch die ganze Zeit auf, obwohl sie halt von irgendwelchen Monstern verfolgt werden. Und auch auf der Party denkt man sich manchmal oder ganz, ganz vielen Found-Footage-Filmen. Ich denke ich mir, warum wird es gerade aufgenommen?
0: Ja, also hier ist es aber auf jeden Fall wirklich, da lege ich meine Hand ins Feuer für super gute Performances. Ähm, die Story, die sich dann entfaltet, ist grandios, geht richtig tief. Kritikpunkt: Mein einziger war dieses
1: mit dem About. Und ähm, also, dass du danach gucken musst, was hier überhaupt los ist. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen über meine Experience reden mit dem Spiel. Also, du bist ja auf jeden Fall der Experte, was das Spiel angeht. Ähm, ich habe das jetzt nur doch schon für eineinhalb Stunden oder eine Stunde äh, mit meiner Ach, Frau so gespielt, okay. genau. Ich denke auch, eine der Sachen, man muss halt wirklich reinkommen, so diese ganzen Sachen, die du mir jetzt erzählt hast, ähm, finde ich, vielleicht geben wir denen noch mal eine Chance, aber wir haben uns da wirklich viel durchgeklickt. Ähm, was ich auf jeden Fall ansprechend fand, war diese creepy, irgendwie so Thriller-mäßige Atmosphäre, die die ganze Zeit da ist. Man merkt auch irgendwie schon so ein bisschen Power-Gefälle äh, halt zwischen den verschiedenen Charakteren, Leuten, die da ähm, auftreten. Manche, die halt auch vielleicht so ein bisschen komische Vibes halt abgeben. Wie fandest du das denn? Was hat dich da irgendwie was Besonderes gereizt, dass du da, also findest du, dass man da wirklich viel Zeit auch erstmal investieren muss oder fandest du das von Anfang an, dass du da, ähm, reingesogen wurdest.
0: Ich hatte das von Anfang an, aber ich habe dieses Creepy, was du beschreibst, und ich will davon nicht zu viel verraten, aber das hatte ich auch schon relativ früh entdeckt, und das hat mich dann gefesselt. Das ist nämlich dann, wo du denkst, oh, okay, hier passiert noch mehr als das, was ich sehe. Und das ist nämlich auch so ein Spiel, das geht dann immer weiter. Das ist dann, ach, ah, das ist das, ah nee, es ist doch was anderes. Ah, okay, und wenn ich weiterspiele, dann ist es doch noch mal was mhm. anderes. Und das ist eine geile Experience, Und aber ja, dafür musst du dich erstmal eine Zeit lang darauf einlassen, um das zu erfahren. Das ist übrigens bei dem nächsten, also bei dem letzten Spiel, das wir heute besprechen, auch noch so, mhm. oder, wie, einige Parallelen, ja. Aber, aber
1: auch ein bisschen typabhängig. Also du fährst ja auf jeden Fall durch ein bisschen schneller gehuckt. Also uns hat es jetzt nicht wirklich so gereizt, bist du er, aber vielleicht geben wir dem nochmal eine Chance. Ja, das wären
0: nämlich meine beiden Kritikpunkte, wären einmal, dass du dieses About klicken musst, um rauszufinden, was los ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich kritikwürdig ist, aber du musst halt das mögen, also ich habe bei allen Sachen so, aber das ist schon sehr nischig und ja, auch vom Gameplay erstmal ja. so wirklich so, dass du sagen musst, ja okay, ich lasse
1: mich drauf ein. Genau, spricht wahrscheinlich auch nur eine bestimmte Zielgruppe an, die halt so ein bisschen arztig vielleicht auch drauf ist und halt äh, sich auf sowas einlässt. Viele wollen ja auch dann auch einfach nur irgendwie abschalten und irgendwie Call of Duty ballern oder irgendwie sowas in der Art. Und es ist ja, wie du es glaube ich schon beschrieben hast, äh, tiefgründiges Spiel, man muss ein bisschen mehr Zeit investieren, Absolut. man muss darüber nachdenken und verliert sich dann auch äh, letztendlich in den Gedanken, ähm, die dabei aufkommen oder die der Spielemacher in einen hervorrufen möchte.
0: Dann komme ich auch schon zur Bewertung, weil ich gar nicht mehr weiter darüber reden möchte. Ich verrate sonst zu viel. Eine dicke Empfehlung von mir ist das Spiel auf jeden Fall. Aber die Bewertungseinheit, die ich hier gewählt habe, weil es so filmisch ist, es ist ja eigentlich mehr ein, interaktives Spiel als, äh, Film, ein interaktiver Film als ein Spiel, äh, vergebe, vergebe ich hier Filmrollen und zwar okay. kriegt Immortality von mir. Kurzer Einwurf. Ich habe mein Bewertungsschema oder meine Bewertungskriterien nochmal überdacht. Was in der Vergangenheit war, ist in der Vergangenheit und bleibt so, aber ich habe mir jetzt mein System angepasst an, an, also so wie ich die Sterne verteile jetzt ja, oder die, die Einheit verteile, so wie bei Letterboxd mache ich das.
1: ist die Vier-Sterne-Inflation, willst du dagegen ankämpfen oder worum geht es? Ja, genau. Da hast eher genau. mehr Kriterien gesetzt, nachdem du ein Spiel bewerten wirst. Ganz
0: genau. Und ich habe die jetzt in meinem Kopf, ich werde die nicht ausformulieren, nicht ausartikulieren, die werden nur irgendwo festgehalten, aber ich habe sie jetzt für mich, ich kenne sie ja schon von meinem Letterbox umgang und deswegen kriegt, tut mir leid, dass es dann aber auch wieder so landet, äh, kriegt Immortality von mir
1: vier Nicht von fünf wieder. Filmrollen. Aber ich finde es ganz interessant, ähm, in welche Richtung das auch ausschlagen kann. Ähm, so ein Spiel, das halt filmische Elemente vielleicht ähm, imitiert oder halt irgendwie einbaut. Und halt auch diese Visual Novels haben wir auch darüber gesprochen, dass da verschiedene Kunstformen ja auch zusammengebracht werden in so einem ja. Videospiel. Das ist ja auch, glaube ich, was uns beide daran so reizt, dass da halt so ganz viele verschiedene... Medien, Genres und alles miteinander ähm, vermischt werden kann, dass das auch die Fourth Wall bricht und einen irgendwie persönlich halt irgendwas hervorruft und ähm, was mit einem macht und einen vielleicht möglicherweise auch verändert. Das, ähm. ist so,
0: das ist so toll an Indie-Games, denn da hast du diesen Pool von, auch diesem experimentellen Neuen, da ist, also eigentlich hätte ich auch sagen können oder denken können vor 20 Jahren so alles, was Videospiele schon ausprobiert haben oder so, das, das war's so, jetzt gibt's eigentlich nur noch Reproduktionen und neue Formen von dem, was es schon gibt, aber nein, es gibt so viel Neues, was du immer noch entdecken kannst und Indie-Games sind genau dieser Kontext, wo diese Experimente alle passieren. Jetzt muss ich Luft holen, weil ich da mich so reingeredet
1: habe, so begeistert. Aber
0: das ist ja das, das Geile daran. Das ist ja genau, warum wir hier sitzen.
1: Total. Und bei vielen großen Studios ist es ja, also die sind ja teilweise auch ganz gut, die Spiele. Manchmal sind sie langweilig, halt immer dasselbe nur ein bisschen abgegradet, ähm, ein bisschen neuere, bessere Grafik. Und ich denke, da sind auch so viele Personen einfach beschäftigt. Das sind ja riesengroße Teams mit Milliarden von us dollar an Budgets allen möglichen Etagen, die da mitsprechen wollen und die sich involvieren wollen und irgendwie ähm, ihre Daseinsberechtigung haben möchten, da kann man gar nicht sowas umsetzen, so eine Ein-Mann-Version. Und das ist ja auch äh, total interessant, dass halt wirklich eine einzige Person oder vielleicht ja. zwei, drei Leute ja. zusammenkommen können, was halt ganz Besonderes, was ganz anderes oder halt eine Hommage oder auch vielleicht was Abgeändertes ähm, herausbringen können, was irgendwie so einen bestimmten Twist nochmal hat und es ganz anders macht. Und genau, das reizt uns ja auf jeden Fall auch beide. Und ich finde auch das, ähm, was du mir dann ja gezeigt hast, das Spiel, was wir jetzt am Ende äh, besprechen werden, hat es auf jeden Fall äh, für mich so eine Art äh, Welt geöffnet.
0: Ja, das ist halt der große Unterschied, wenn die Idee im Vordergrund steht und nicht äh, das Portemonnaie oder das, was da rein soll.
1: Ganz genau. Wir machen nochmal weiter mit den Themes von letzter Woche auch mal wieder. Und zwar haben wir wieder ein nordisches Spiel, beziehungsweise eins im skandinavischen Stil und auch wieder ein Strategiespiel. Und zwar werde ich heute Bad North vorstellen und davon dir auch die erweiterte Version, die Jotun Edition. Rick, kannst du uns denn sagen, was ein
0: Jotun ist? Nee, das weiß ich nicht. Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Also weiß ich entsprechend nicht.
1: Klär mich mal auf. Ich kann dir leider auch nicht so allzu viel dazu sagen. Ich habe nur ein bisschen auf Wikipedia halt äh, nachgeguckt. Also n, so nordische äh, Mythologie ist so überhaupt gar nicht mein Ding. Irgendwann, glaube ich, werde ich mich mal da ein bisschen mehr belesen und versuchen mehr darüber zu lernen. Aber das ist so überhaupt gar nicht so mein Field. Das ist eher so Antike und dann halt natürlich ähm, Griechenland und sowas mm, wie äh, mm. Römisches Reich. Bad North, hast du da vielleicht irgendwelche Assoziationen? Auch wenn du vielleicht an das Spiel von letzter Woche denkst.
0: Naja, in North sagt es ja schon, dass ja auch schon verraten, dass es um diesen nordische, diesen Kontext geht mit der Mythologie. Das hätte ich jetzt auch so geraten. Bei Bad weiß ich nicht. Also ich assoziiere jetzt sofort auch irgendwie Wikinger, die irgendwie dann kämpfen oder halt irgendwie so Leute mit Schwertern und Schiffe auch. Und wenn du jetzt auch noch sagst Strategiespiel, dann ich habe mir auch mir so ein paar Bilder und so ein paar Clips davon angeschaut. Deswegen habe ich so grob schon mal so einen Eindruck. Wobei ich über das Gameplay gar nichts weiß. Aber ja, irgendwie Schiffe, Schwerter, Wasser, Land, Exploration, vielleicht Eroberung, Erkundung. Irgendwie Wikinger sowas. natürlich, muss ja. auf
1: jeden Fall auch dabei sein. Und das ist auch genau halt wie in dem letzten Spiel äh, der Fall. Dieses Mal ist es aber auf jeden Fall anders gestaltet. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Roguelite, wie erwähnt, mit ja. Echtzeit-Taktik und Strategie vereint. Echtzeit-Taktik und Strategie. Genau, das werde ich gleich noch mal ein bisschen auseinanderheadern. Ja, bitte. Ähm, erstmal noch zu den Daten des Spiels. Es wurde am 20. August 2018 erstmal für die Switch, also auch sehr interessant, wie da die Geschichte ist, ähm, herausgebracht. Okay. Dann kam es für die PlayStation 4 und die Xbox One heraus, äh, ich glaube ein paar no Monate später. Und dann am ähm, 16. November 2018 wurde es für den PC veröffentlicht und ich glaube ein paar Tage später dann ist es auf Steam runtergekommen und da habe ich mir das geholt. Okay. Und ein Jahr später, also 2019, wurde es jetzt auch für Android und auch iOS äh, herausgebracht. Das heißt, das kannst du zu Hause spielen am Computer, das kannst du auf der Konsole spielen oder auch einfach auf deinem Handy. Und ich finde, eigentlich passt es zu all den unterschiedlichen Systemen. Bei manchen da ist die PC-Version besser und bei manchen, das macht man lieber dann mit einem Handheld oder dass man irgendwie einen Controller in der Hand hält. Und äh, da läuft es dann ein bisschen flüssiger. Aber ich finde, ich habe das auch mal bei meinem Schwager auf der Xbox One ähm, gespielt und da beziehungsweise da auch entdeckt. Und genau nach, danach hatte ich mir das dann halt geholt und war begeistert davon.
0: Also zockst du das auch mit dem Controller in der Hand dann?
1: Nee, am PC mache ich das dann doch mit der Maus. Aber es so. hat wirklich richtig gut funktioniert ähm, mit dem Controller, weil so Strategiespiel und Controller, das ist eigentlich ein Mix, der sich überhaupt gar nicht äh, gut verträgt. Ja. Es kam ja da so ein paar, glaube ich, Halo Wars und sowas raus. Ähm, da habe ich auch positive Sachen ähm, drüber gehört. Aber für mich Strategiespiele müssen halt immer mit Maus äh, und am besten noch Tastatur gespielt ich glaub, werden. Ich glaube
0: tatsächlich eine Kombination, die ich noch nie ausprobiert habe. Strategiespiele spiele spiel ich ja sowieso nicht so viel, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, hier also, fällt es für mich auch jetzt so in die, grob in die Kategorie Hier, City Skylines, habe ich ja ganz viel gespielt. So, sowas mit dem Controller geht gar nicht. Okay, das ist jetzt nicht ist ganz so auf der Konsole, oder? Gibt glaub es, ja, glaube ich, auch. Ja. Aber irgendwie so City Builder und so Strategiesachen, das glaube ich
1: nicht. Oh, jetzt habe ich auch nochmal so einen richtig Flash von der Past bekommen. Es gab ja auch, glaube ich, bestimmte äh, Command Conquer-Spiele auf der Konsole. Ja. Und da ist die Steuerung nämlich auch ganz seltsam, wo man dann halt durch irgendwelche Tasten dann halt in diese Baumenüs reinkommt und dann muss man irgendwie ah, wieder auf den … Das ne? ist wirklich auch grässlich gewesen, wenn man dann einmal mit der Maus das gemacht hat, dann will man auch nicht mehr zurück. Ja, kenne ich nicht, es aber funktioniert, bin ich nicht. Es funktioniert auf jeden Fall, aber nicht so gut wie am PC. Und ich finde, bei diesem Spiel funktioniert es richtig gut. Einer der Gründe dafür ist … Okay, sagen wir sagen ja erstmal noch ein bisschen was über die äh, Veröffentlichung. Genau. Es, am 24. Äh, Juni äh, 2019 ist dann eine kostenlose ähm, Expansion halt rausgekommen. Auch cool, weil wir letztes Mal auch über DLCs mhm. und äh, negative Erfahrungen ja eher ähm, darüber gesprochen äh, haben, ist die Jotun -Äh Edition rausgekommen. Und wie gesagt, die war kostenlos. Das ganze Spiel wurde von Plausible Concept entwickelt, einem kleinen Studio in Melmö in Schweden,
0: Achso, das kommt dann auch daher, das Spiel aus dem nordischen Kontext, das System. Ja,
1: okay. Genau, das wurde jetzt auch, diesmal waren wir französische Entwickler, ähm, mhm. also so ein bisschen cultural appropriation <lacht> ja. kann man ja vielleicht sagen. Und diesmal wurde das halt, sag ich mal, von echten nordischen äh, Personen entwickelt. Ich, soweit ich das sehen konnte, war das auch ein kleines, ähm, dreiköpfiges äh, Entwicklungsteam, das aus Schweden und Norwegen kommt. Also es okay. ist auch wieder so eine Kooperation ja. über Landesgrenzen hinweg, was halt auch mega cool einfach ist. Und das ganze Spiel wurde von Raw Fury herausgegeben. Ich persönlich habe von denen noch nie wirklich so gehört, aber, aber genau. Das ist ein Roguelite-Spiel mit Echtzeit-Taktik und ähm, anders als im letzten Spiel ist man nicht selber der, ähm, der Besiedler, sondern man ist Verteidiger von Inseln. Und zwar kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen wie ähm, ähm, FTL, da hat es auf jeden Fall Parallelen, was halt so die äh, Karte angeht. Ich kann ja nochmal das Spiel ähm, allgemein erklären. Also man ist sozusagen auf einer Insel, beziehungsweise man sucht sich eine Insel aus, die man verteidigen möchte und hat dort eine Truppeneinheit oder mehrere Truppeneinheiten. Man fängt mit einer nur an und diese Insel wird dann halt von anderen Wikinger-Stämmen oder irgendwelchen mhm. bösen Gestalten. Die sind halt auch so Dunkel halt fast ganz und haben irgendwie so eine weiße, scary Maske auf. Also auch, dass man auf jeden Fall Angst vor denen hat.
0: Also die Insel ist dann halt quasi in der Mitte vom Bildschirm und von außen kommen dann die Schwärme oder so von Gegnern auf diese Insel zu? Oder?
1: Genau, du hast eine Insel, darauf sind Gebäude, die geben dir Münzen, wenn die am Ende ähm, überleben. Das Ziel der Gegner ist halt natürlich alles zu zerstören und alle zu töten. Und du musst halt die Insel verteidigen, vor allem die Gebäude, weil die halt wichtig sind, weil die dir Goldmünzen am Ende geben. Und genau, du bist auf dieser Insel drauf, du musst so ein bisschen immer halt diese Insel drehen, damit du halt die verschiedenen Punkte ja, siehst. Ja. Es gibt auch Höhen und Tiefen, also dass man zum Beispiel irgendwelche Aufgänge hat, die dann ähm, das Ganze verengen. Und genau, man hat sozusagen diese kleinen Truppeneinheiten, diese Squads, die man dann auf dieser Insel herumbewegt, auf so Art teils äh, Die sind jetzt nicht gleich offensichtlich, okay. aber sobald du halt in die Einheit aussiehst, da siehst du sozusagen, du kannst auf den nächsten Teil gehen rechts daneben und das machen die dann halt auch sofort. Also sobald du die Einheit auch auswählst, äh, verlangsamt die Zeit so ein bisschen, damit es dann auch nicht zu hektisch ist, dieses ganze Spiel und mhm, auch, glaube ich, für die Konsolen war das so ein bisschen gemacht. Aber ich finde es richtig cool, wenn das äh, so ein bisschen halt verlangsamt und man ein bisschen kurz noch Zeit hat, zu überlegen und dann auch mehrere Truppen sozusagen gleichzeitig zu koordinieren. Ja,
0: ja das habe ich mich nämlich gefragt, ob jetzt die Einheiten mehr so Tower-Defense-mäßig dann
1: festgewurzelt irgendwo stehen und schießen oder ob du die eben umbewegen kannst. Genau, man denkt ja auch, wenn man halt eher Verteidiger ist, man irgendwie baute irgendwelche ähm, mhm. Befestigungen auf oder man muss halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Engpässe halt einfach nur verteidigen und stellt da halt die Truppen äh, hin. Es ist Es anfangs auch so, aber es wird halt immer komplexer auch, dieses Spiel, wie es halt ja bei vielen Spielen so ist dass du halt dann mehr neue Gegnereinheiten halt äh, dazu bekommst, welche die, welche die Pfeile schießen. Und dafür brauchst du dann halt auch bessere Truppen, weil deine Anfangstruppen sind halt einfach nur irgendwelche Dudes so mit ähm, Schwertern und sonst nichts. Und die kannst du dann halt upgraden, indem du halt diese Münzen, die du dir verdient hast, indem du halt diese Gebäude verteidigt hast, kannst du die upgraden zu Schwerteinheiten mit ähm, Schildern, zu mhm. Bogenschützen, zu Speereinheiten. Und die alle haben halt natürlich bestimmte ähm, Eigenschaften, die sie halt einzigartig machen und die kannst du dann auch nochmal upgraden und denen auch nochmal einen Spezialangriff geben oder halt ein Item für die kaufen. Und ähm, genau, im Prinzip kommen dann halt von ähm, allen möglichen Insel, äh, äh, Seiten, können dann halt die Boote kommen. das ist halt, auf dieser Insel bist du Wasser natürlich drumherum oder hast du dann also so eine Art Fork of War, halt so Nebel. Mhm. Und aus den Seiten kommen dann halt auf einmal die Gegner. Also man kann da jetzt nicht direkt drauf einstellen, äh, aber man hat so einen kleinen Vorlauf von so irgendwie, weiß ich nicht, Sagen wir mal fünf Sekunden, bis sie bis dann halt an ähm, Land äh, landen und dann versuchen halt die Gebäude mit Molotow-Cocktails oder was ich, was sie da werfen, ja. halt zu zerstören. Genau, und da muss man halt, ähm, wie gesagt, auch noch mal sagen, dass es halt nicht nur so äh, passiv ist, sondern dass man da auch halt die Truppen immer bewegen sollte. Man dürfte zum Beispiel nicht da äh, die Truppen stehen lassen, wo sie gerade landen mit dem Boot, mhm. weil es hatte so einen Knockdown-Effekt und da sind halt eine Einheit natürlich viel, viel äh, verwund. Äh, ja, okay, verstehe. Deswegen muss man die auch so ein bisschen immer her ähm, herumbewegen. Am Anfang ist es halt ganz wenig, da muss man eigentlich nicht so viel machen und es äh, erledigt sich alles von selbst. Aber je mehr eigene Truppen man hat, je mehr Eigenschaften man hat, je mehr Items man hat, ähm, je mehr abgegradet die sind und natürlich je nach Gegnertyp musst du halt immer deine Strategie halt anpassen und ähm, auch verschiedene Truppen kannst du halt immer ausführen. Du hast vier hm. Truppen ähm, oder Squads, die du dann halt jeweils auf diese Inseln mitnehmen kannst und damit die äh, verteidigst.
0: Und du hast dann gewonnen, wenn du eine bestimmte Anzahl von Gegnerwellen überstanden hast oder gibt es da noch ein anderes Ziel, das du hast im, im Gameplay?
1: Genau, also es kommen im Prinzip immer Gegnerwellen, also nicht, dass jetzt irgendwie gesagt First Wave, Second Wave, ähm, aber es kommen halt immer kontinuierlich Gegner. Am Anfang hat man so eine ganz kurze Ruheperiode äh, und dann kommen die halt so nach und nach und immer mehr und dann kommt halt die Final Wave, wo dann ganz viele Gegner okay, am Ende kommen. Du hast also genau. einen
0: Indikator, dass du weißt, okay, jetzt ist es gleich vorbei oder, oder darauf arbeite ich hin, jetzt ist die letzte Welle.
1: Genau, wenn du dann dieses Final Wave siehst, dann weißt du, jetzt wird es auf jeden Fall ernst und danach ist dann aber auch zu Ende. Mhm.
0: Hast genau. du irgendwann deine Insel zu einem Maximum ausgebaut oder hast du da Möglichkeiten, dann noch immer weiter
1: zu expandieren oder so. Da gibt es irgendwie so eine, keine Ahnung, Final, Final Form von deiner Insel. Naja, wie gesagt, man verteidigt nicht immer dieselbe Insel, sondern eine Inselgruppe. Also du hast mhm. dann halt wie diese Übersichtsmap bei FTL, dass du dann diese eine Insel erst äh, verteidigst oder du verteidigst die in der Mitte oder mhm. die unten. Die haben dann auch verschiedene Anzahl von Gebäuden und die geben auch unterschiedliche okay. Münzen. Und bei manchen kannst du dann halt auch neue Squads freischalten. Da siehst du dann halt so eine Fahne. Die haben dann manchmal auch besondere Trades, dass die dann halt irgendwie Items zum halben Preis bekommen. Oder die können sich halt in den Gebäuden schneller erholen. Man kann die auch da wieder halt reinschicken, damit die da halt die wieder auffrischen. Also du hast halt irgendwie, weiß ich nicht wie viele, acht Einheiten oder so in einem von diesen Squads. Und natürlich, wenn die mit Gegnern in Kontakt kommen, dann werden da welche sterben. Und da hat man dann auch nochmal so ein Element. So, oh Gott, wenn die jetzt ähm, nur noch zwei davon übrig sind. Ich würde die jetzt nicht verlieren. Ich mache die jetzt ganz oben in das Gebäude rein, dass ich richtig gut verteidigen kann, damit ich dann halt die Final Wave nochmal überstehe. Mm, mm. Und ähm, genau, da sind halt Also es gibt halt keinen klassischen Basisaufbau, sondern du hast halt deine Truppen, die du upgradest. Und dann hast du halt immer diese zufällig generierten Inseln, die halt dir erstellt werden. Das heißt, auch keine Kampagne und kein Level ist äh, wie das andere das hat halt auch auf jeden Fall einen hohen äh, Replayability-Wert ähm, an sich äh, mhm. dadurch auch. Und es ist auch dieser Rogue-Light-Effekt, also dass du da halt dann immer unterschiedliche procedurally generated halt mhm. äh, Levels hast. Und äh, dieser Rogue-Light-Effekt, dass du halt deine Einheiten upgradest ja. und wenn einer von diesen ja. Einheiten stirbt, dann ist sie auch für immer weg. Und dann musst du neue rekrutieren oder halt aus deinem Roster halt äh, die weiß ich nicht B-Truppe oder halt äh, irgendwie sowas äh, ja. auswählen. Ja. Hört sich ganz
0: äh, einzigartig an vom Gameplay. So ich überlege die ganze Zeit, gibt es einen Vergleich? Ganz random kommt mir die ganze Zeit. Ich weiß, es ist überhaupt nicht ähnlich. Kommt mir Orks Must Die in den Kopf, aber das ist ja auch einfach nee nur, total das nicht. Das ich ist weiß, nicht. Ich weiß
1: nicht so wie so ein, so ein Tower Defense Game. Deswegen ja. also für mich ist es halt auch eine ganz einzigartige Erfahrung gewesen. Also mhm. Ich finde auch dieses ganze Design gefällt mir voll. Das ist voll charmant. Das ist irgendwie so Schlicht und ganz viel ist irgendwie so auch grau und äh, clean halt, dieses ganze Design davon. Hm. Aber sobald dann halt diese gegnerischen Truppen kommen und halt diese Schlacht ausbricht, ist halt auch irgendwie diese Insel, die eigentlich so schön davor auch äh, aussieht, halt so ganz friedlich, so überall in äh, Blut gebadet, halt überall da, hm, wo die ja, äh, Truppen ja, gestorben ja. sind, an den Stränden, irgendwo auf diesem Aufgang oben zu den äh, Gebäuden hin. Und äh, das hast du dann auch in dieser Übersichtskarte, da siehst du dann auch diese roten Flecken, was so, auch so ja, ein ganz, okay. ganz lustiges Detail ist. Ja. Aber da kommt halt auch wie halt bei FTL so eine Welle hinten, mhm. das heißt, du musst halt auch irgendwie entscheiden, so will ich jetzt irgendwie mehr Cash haben, indem ich halt äh, diese große Insel halt mit ganz vielen Gegnern erstmal da äh, die verteidige oder will ich jetzt irgendwie ganz schnell nach vorne und mir den neuen Squad holen, weil ich jetzt irgendwie lieber auf vier äh, Squads aufstocken will anstatt dass ich immer nur mit dreien herumrenne.
0: Hm. Jetzt wo du das so mit FTL vergleichst, würdest du dann sagen, der Vibe ist eher ein entspannter, laidback als jetzt so ein Action äh, Vibe? Oder ist das ähnlich? Bei FTL hast du ja auch mal das, mal das ganz im Kontrast. Ne? Oder wie kannst du das irgendwie in so eine Ecke tun? Oder wie, was würdest du dazu sagen?
1: Ich würde sagen, es ist etwas einfacher und wie gesagt auch so ein bisschen cleaner, weil es halt nicht irgendwie, du musst dich jetzt nicht um Holz und Ressourcen und mm. dies, das kümmern, sondern halt nur um die Truppen, die du halt gerade in diesem äh, Spiel drinne hast, um die Spezialfähigkeiten. Aber du musst jetzt nicht nochmal irgendwie äh, irgendwas einsammeln oder halt bestimmte Sachen halt machen, damit du noch mehr Coins äh, bekommst. Du musst halt einfach nur deine Gebäude verteidigen, bestmöglich, damit du halt möglichst viel Geld bekommst. Und das war's. Aber das heißt halt nicht, dass die äh, Kämpfe irgendwie simpel sind, sondern da muss man wirklich viel auch nachdenken. Deswegen ist dieses Pausieren auch wirklich gut für die späteren Level. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für die Hardcore-Fans dann auch ausgestellt werden kann. Aber ich fand, das ist wirklich richtig so eine einzigartige Experience gewesen, die Verbindung von rogue Roguelite-Elementen mit so einem Echtzeit-Strategiespiel, mhm. was halt auch nicht so irgendwie so einen klassischen Basisaufbau oder so hat und irgendwie auch so, wie gesagt, Elemente auch von FTL so ein bisschen mhm. drin mhm. hat. Das hat mich total angesprochen. Ich war den auch so ein bisschen skeptisch äh, gegenüber erst, aber so dieses ganze Design und dann auch das Gameplay hat mich total überzeugt. Das ist halt auch total ein Spiel, was du, keine Ahnung, 15 Minuten so casual halt spielen kannst, oder du suchtest es jetzt halt für eine ganze Stunde versuchst verschiedene Taktiken aus und all sowas. Und man muss natürlich auch mit den verschiedenen Truppen arbeiten, dass du zum Beispiel diese Speertruppen, die haben halt eine ziemlich gute Distanz, können richtig gut ähm, bestimmte Sachen verteidigen, aber sind halt selber nicht so stark. Und wenn du die zum Beispiel in Verbindung mit irgendwelchen Bogenschützen halt äh, benutzt, dann äh, sind die halt teilweise fast unbesiegbar. Aber da gibt es dann halt noch später andere Truppen, die das halt alles nochmal so ein bisschen durcheinander bringen und die Spezialfähigkeiten bzw. Angriffe muss man dann halt auch mehr benutzen und es wird dann irgendwann richtig hektisch und halt äh, immer komplexer. Dazu muss man aber trotzdem auch sagen, zum Ende hin, ja, es wird auf jeden Fall immer schwieriger und man muss viel, viel mehr bewegen und sich ähm, vielleicht auch die Taktik nochmal verändern. Also es gab auch so ein paar Momente, eigentlich soll man das ja mal nicht machen, weil halt so dieses Scammige, wo du dann halt auf einmal das Spiel schnell beendest, weil du halt irgendwie so eine dumme Entscheidung getroffen hast und es wird irgendwie so das <lacht> ganze Spiel kaputt machen, das kann man da auf jeden Fall machen. Genau, das kann auf jeden Fall sehr brutal sein, aber irgendwie so ein bisschen Tiefe zum Ende hin äh, fehlt einem doch. Also es ist nicht immer das Gleiche, aber dann irgendwann doch ist es schon irgendwie sehr, sehr ähnlich. Mhm. Gibt es denn aber auch einen Plot, der dann interessant ist? Eine
0: Geschichte mit Charakteren oder irgendwie Fraktionen, Parteien, irgendwas, was da dich so noch dann bindet? Oder ist das wirklich das Gameplay, das da im Vordergrund steht? Das ist
1: nur das Gameplay. Also ich glaube, die haben das auch ganz minimalistisch ähm, so gehalten. Extra, also du hast da gar keine Story. Du fängst halt einfach nur an mit dieser Insel. Da wird dir auch nicht viel erklärt. Sofort wirst du halt im Prinzip reingeworfen. Und es ist eigentlich vieles selbsterklärend. Aber dann so ein Verlauf wird es halt ein bisschen schwieriger. Naja, du hast halt irgendwelche nur Truppenverbände, die dann bestimmte Kommande haben mit Spezialfähigkeiten. Aber keiner sagt da irgendwas. Es gibt keinen Plot. Es gibt keine Sache. Du, musst, du siehst es dann auch halt danach, nachdem du halt dann zu der nächsten Insel gehst und diesen äh, die Runde beendest, dann siehst du halt, wie diese Welle halt die Insel, die du vielleicht gerade verteidigt hast, versch verschlingt. Mhm. Also da, da gibt es halt keine große Story, sondern einfach die Inselgruppe wird von einem anderen ja, Clan okay. oder was weiß ich, von den Bösen nee, ja angegriffen.
0: Ich musste muss jetzt auch gerade so denken, so an Mini-Metro, falls du das kennst, ne, da es ja, mhm. ja auch nur ums Gameplay, da hast ja auch nur Striche und Punkte und, und ganz minimalistisch, aber das ist ja auch ganz fesselnd und ganz
1: einfach, aber auch. Ne? Genau, das hat auch irgendwie so einen bestimmten Charmant-Faktor, irgendwie, ja. irgendwie das auch nochmal irgendwie so ein bisschen abhebt, das muss halt irgendwie, also weil, wenn man auch nochmal an Northgard halt denkt, da war die hm. Story total lame und ich habe da meistens eigentlich eher schon weggeklickt, als irgendwie mir die Sachen da ja. äh, durchzulesen und ich finde bei dem Spiel, das braucht es vielleicht auch überhaupt gar nicht. Also ich finde, das kommt halt total ohne eine Story aus, weil es halt einfach so viel Spaß macht, dieses Spiel. Also ich finde das äh, total super. Wie würdest du das Spiel denn bewerten? Genau, da kommen wir nochmal ähm, zurück auf den Jötun oder Jotun. Ich weiß auch nicht genau, welches von den beiden ist in Deutsch.
0: Ah ja, da wollte ich dich nochmal fragen. Die, die Jotun? Heißt es so? Die, also, die, die, also Wikipedia sagt Jötun. Oder Jötun. Aber ich würde es auch Jotun sagen. Die DLC-Version die, die oder die, die Jotun-Version oder Jötun. Wie auch immer, es tut mir leid, dass ich das nicht hinkriege, das zu sagen. Aber die Version, wie unterscheidet sie sich denn von der Nicht-Jotun-Version? Weißt du das zufällig? Oder hat also du hattest keinen Kontakt mit der mit der ersten Version? Ja,
1: da überfragst du mich jetzt gerade ein bisschen. Hätte nee, ähm, sein können, dass du
0: da sagen kannst, weil der auch umsonst war, hast du gesagt, das Update, ne?
1: Ja, ich weiß jetzt leider nicht, was da jetzt noch dazu gekommen hm. ist, aber ich glaube wahrscheinlich, dass es das irgendwie ein bisschen komplexer noch gemacht wurde, vielleicht irgendwelche neuen Items und ja, kann ich jetzt leider auch nicht genau sagen, was da äh, dazu gekommen ist. Aber du hast ja vorhin noch gefragt, was ein Jötun, Jotun oder wie auch immer man das aussprechen möchte, überhaupt ist. Wer das weiß, Sprachnachricht an uns per E-Mail, bitte. <lacht> gerne, erklärt es uns. Und ihr könnt uns auch gerne über unsere, genau, erstmal die Erklärung von dem Jötun und auch die Aussprache davon ähm, aufklären. Das Einzige, was ich jetzt auf die Kürze finden konnte, war, dass es sich dabei um, ich glaube, die Kinder der Urriesen der nordischen Mythologie, also irgendwie glaube ich Jotun, das ist ja auch in dem Spiel davor Northgard halt als so NPC vorgekommen. Okay. Und ich glaube, das sind auch selber so eine Riesengestalten, die irgendwie in Jyntunheim oder irgendwie so äh, ja. leben. Genau, klärt uns auf jeden Fall mal auf. Also, da können wir vielleicht ja sozusagen unser äh, Exkurs in die nordische Mythologie auch starten, dass wir da ein bisschen äh, belehrt werden von euch, unseren Zuhörern. Ähm, genau, wie gesagt, also das ähm, Gameplay wird auch so ein bisschen komplex, aber ist halt nicht besonders tief. Ähm, es ist halt irgendwann so dasselbe Prinzip immer auf äh, jeder Insel. Wie gesagt, ich habe mich dann halt auch für die ähm, Bewertungseinheit Jötun entschieden. Sehr, sehr mutig von
0: dir, ohne zu wissen, was das ist.
1: Ähm, eine Information habe ich aber, die glaube ich korrekt ist, zumindest nach äh, Wikipedia. Also ein Jötun ist ein einzelner. Und wenn man von mehreren spricht, dann spricht man von Jötun. Jütnar. Okay, also wie viele Jütnar gibt es denn? Also von fünf Jütnar habe ich dem Spiel 4,5 Jütnar gegeben. Also von mir eine totale Empfehlung. Echt, wie gesagt So wird, ein gutes Spiel? Ja, total. Also wie gesagt, äh, einzigartig, charmant, hat die Grafik, dieser minimalistische Stil, der hat mir total gut gefallen. Ähm, wie gesagt, das einzige ähm, Minus- also der halbe für mich gewesen ist halt, dass es dann irgendwann nicht mehr so tief ist, sondern mhm. so ein bisschen halt repetitive ähm, ist, aber diese ganze Experience hat auch für den niedrigen Preis, den man dann dafür bezahlt, vor allem in der Sale, hat okay, sich das so total Verhältnis. gelohnt und es mhm. hat mir richtig gut gefallen. Ich habe das jetzt auch nach weiß ich wie vielen Jahren nochmal halt extra für diese Episode angefangen zu zocken und ich habe dir das vorhin schon erzählt, ich wollte da halt irgendwie vielleicht nur zehn Minuten ja. so ein bisschen ausprobieren mhm. und am Ende habe ich irgendwie eine Stunde lang das Spiel einfach gespielt, weil es halt einfach so viel Spaß macht und dann irgendwie nochmal über verschiedene Taktiken nachgedacht und sowas und ja, also ich kann es einfach nur empfehlen, dieses Spiel. 4,5 tatsächlich, Jütna für Bad North. Okay, kommen wir dann also zum dritten Spiel, das wir ja jetzt schon so oft erwähnt haben, den Namen zwar nicht, aber ja, willst du noch mal eine kleine Introduction oder ein Segway, wie du es genannt hast, die äh, hast du ja schon,
0: Die hast du ja schon perfekt gegeben, denn wir haben uns tatsächlich über das Spiel so viel schon unterhalten, ohne uns darüber zu unterhalten zu können und ich würde auch sagen, ohne uns zu viel über uh, das Spiel unterhalten zu wollen, denn das ist wieder ein Spiel, ganz viele Parallelen zu dem ersten, ne? das war jetzt auch gut. <lacht> das mir gut hingehauen. Also, das ist
1: sehr leicht zu spoilern, das Spiel. Also, ganz, ganz leicht. Aber das sind ja auch wieder die Parallelen, das halt wieder viel mehr als ähm wie halt so auf der Oberfläche halt sichtbar ist, in diesem Spiel verborgen. Also ganz, ganz viel.
0: Wieder dieselbe Parallele auch. Spiel es weiter. Du denkst erst, es ist das eine Spiel oder die eine Art von Spiel und dann spielst du weiter. Und wenn, oder wenn du das schon magst, dann, dann geil. Also das war meine Experience. oh ich zock das Spiel hier, das gefällt mir schon. Und dann wird es irgendwas anderes und dann wird es wieder was Neues und du hast wieder einen neuen Zugang und wieder ein neues Verständnis. Aber damit äh, Verständnis überhaupt erst zustande kommt, worüber sprechen wir? Wir sprechen über Inscription aus dem Jahr 2021 InScription mit,
1: also das zweite das zweite E-Sound mit Y geschrieben. Und bei InScription handelt es sich auch wieder ein, um ein Spiel, das du mir empfohlen hast. Du bist sozusagen der Indie-Guru von uns beiden. Also ich war eher so einer, der halt so Triple-A-Titel -Halt fast ausschließlich gespielt habe und so Indie-Games so ganz selten mal, Meat Boy oder halt World of Goo, so ein bisschen Kontakt damit gehabt. Aber irgendwie so diese Renaissance hast du mich auf jeden Fall so dahin geführt. Und Inscription ist auf jeden Fall eins dieser Spiele gewesen, die so Pandoras Box oder halt so diese ganze Indie-Game-Welt für mich eröffnet haben Ach, und echt? gezeigt so spät haben, dann wie doch. geil ja. es doch
0: ist. Ja, oder noch weiter
1: eröffnet, ja. Gut. Ja, auch vor allem hat das Genre. Du kannst ja mal ein bisschen ähm, erzählen, zumindest in das grundlegende ähm, Gameplay von Inscription.
0: Ja, da äh, hätte ich den Ball auch zu dir gespielt, weil es ja was mit Karten zu tun hat und du ja von uns beiden der größere Kartenspiel, also was Videospiele angeht, äh, Kartenspielliebhaber bist. Ähm, das ist aber nur ein Element, auch wenn es ein Kernelement ist. Das Spiel hat nämlich wieder denselben Trend oder folgt denselben Trend, den wir... Wobei das sich nicht anfühlt wie einem Trend folgen, sondern einfach ein eigenes Ding machen. Aber eben dieses Ding, das wir schon identifiziert haben von Dingen vermischen. Also Genres vermischen, game, verschiedene Gameplay-Modi entweder hintereinander oder
1: gleichzeitig dir servieren, dir präsentieren, sodass du dich damit irgendwie auseinandersetzt. Und, und auch wieder so ein Mystery, wo man irgendwie so denkt, ist irgendwas Tieferes und ich will irgendwie dahinter kommen, was denn jetzt überhaupt dieser ganze Rahmen oder was ich jetzt hier überhaupt mache ähm, weil da irgendwie auch so ein paar kleine Hints ja wieder auch gedroppt werden, so ähm, bei diesem Kartenspiel. Genau, das ist halt auch irgendwie dieser, irgendwie, dass man so intrigued ist und man möchte irgendwie ja. unter die Oberfläche äh, gucken und was sich da alles verbirgt, halt sehen.
0: Das geht ja auch schon wieder, wie bei Immortality, bei der Oberfläche los, im Menü, du startest, du machst das Spiel an, also erstmal hast du so einen kleinen Text, irgendwie, oh, let's see what's on this one oder so, also wieder so eine Person, die so eine Videospielkassette irgendwie in eine, irgendwo reinsteckt und dann geht's an. Und dann spielst du dieses Spiel, das da angeht und du hast die, die Buttons, Also repräsentiert als so Karten, übrigens zur Grafik sage ich auch noch was, dieses irgendwie, Super, super komplex und modern, aber super, super simpel gleichzeitig. Total ich habe noch, hab noch nie so eine Mischung gesehen aus Pixel-Grafik und 3D und also.
1: Ja, wie du sagst, es ist irgendwie unbeschreiblich. Auch wieder so ein ganz totales Unikat, was man noch nicht vorher gesehen hat. Noch nie hat.
0: gesehen, noch nie. Und du, also, startest, und du kannst auswählen, ähm, ein neues Spiel, so wie du das kennst von Spielen, neues Spiel oder Continue oder Option oder so. Aber dann findest du halt gleich raus direkt, so, du kannst gar nicht ein neues Spiel auswählen. Das geht nicht. Du kannst nur Continue machen. Damit das ist schon die erste Experience in dem Spiel. Das hat schon gleich so, also die erste Experience für mich war schon Inscription zu lesen mit dem Y, weil da Crypt dann drin ist. Da hast du schon gleich so, ah, da ist irgendwas Mystery, creepy Charakter ist da so drin. Und dann dieses mit dem mit dem äh, Menü, was ich gerade erzählt habe, und dann geht es eben genauso weiter. Aber erstmal ganz grob gesagt, du startest dann das Spiel oder du continues. Okay, aber das für Spiel. mich
1: war dann die Erfahrung auf jeden Fall anders. Also auch mit dem Continue auf jeden Fall, aber das ja. war für mich dann auch eher so noch der Hook, dass da irgendwie sowas. Irgendwas ist jetzt so komisch, irgendwie so creepy ja. auch so ein bisschen. Aber mit Crypto habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist auch ein wieder interessantes kleines Detail.
0: Ja, ja. Und das Spiel ist ja voller solcher Details. Ja. Und grob aber gesagt, du sitzt dich erstmal dann an so einen Tisch, First-Person-Perspektive quasi sozusagen. Aber erstmal sitzt du halt an dem Tisch, kannst erstmal nicht aufstehen. Später dann ja. Aber erstmal sitzt du an diesem Spiel, äh, an diesem Tisch und, und spielst dieses Kartenspiel. Das ist ein Kartenspiel, das ist für dieses Spiel entwickelt. Auch übrigens ne, so ein Ding, denk
1: dir mal ein neues Kartenspiel aus. Naja, du, also ich muss auch sagen, halt, wie gesagt, dass es die Tür eröffnet hat für ein ganz neues Genre, also Kartenspiel eigentlich, bin ich überhaupt nicht so der Typ. Also sind halt so ein bisschen früher, halt mein Bruder hat auch ähm, Magic the Gathering ge gespielt. Mhm. Und wir sind, glaube ich, auch beide aufgewachsen mit Yu-Gi-Oh! Als es im Fernsehen war. Ja, ich war äh, Pokémon kam. und Magic. Ja, ja, ich meine, wir waren ja in dem Alter, als wir eher jung waren. Aber halt in unserer yeah. so Jugend, wir haben das auf jeden Fall noch diesen ganzen Hype mit Yu-Gi-Oh! Oh, mitbekommen. Aber wir haben das natürlich nicht selber gespielt. Ich glaube, du hattest vielleicht ja auch diese äh, pokémon Karten sogar. Ja, Pokémon man, und Magic hatte ich gespielt. Hast du es auch gespielt sogar, ich ja? Ich hatte das, das nur zum, zum äh, Tauschen ja, gekauft. Das ist
0: ja das Ding, das ich verteidige, dass was ich heute bei meinen Kindern versuche, das Spiel, ich habe ja die Würfel und die Chips und alles dafür, ich weiß ja, wie das Spiel funktioniert, ich, die sollen tauschen, die sollen ja Spaß haben, nur ein ganz kurzer Exkurs, aber ey, ich, also warum soll die das Spiel nicht auch spielen? Die
1: können ja dann auch um mhm. die Karten
0: spielen oder so, oder was, was weiß ich. Äh, na, egal.
1: Genau, dann erklär doch mal, was haben sie denn jetzt besonders an diesem Spiel gemacht, das es hervorhebt von anderen Kartenspielen?
0: Ja, nein, dass du eben dieses Kartenspiel erstmal spielst. Es ist ein neu ausgedachtes Kartenspiel. Äh, ein ganz simples Kartenspiel, aber das wird so unglaublich viel komplexer. Ähm, das ist, du hast also eine Reihe von Karten, ne? das sind äh, Tiere und verschiedene Objekte, aber vor allem Tiere, die haben eine, ähm, zwei Zahlen drauf, eine Attacke, und also einen Angriffswert und einen Verteidigungswert und die schickst du quasi gegen eine andere gegnerische Linie aus Karten, die dein, dein Gegner hat, dein Gegenüber. Das ist übrigens ganz gruselig, in so einem dunklen Raum sitzend eigentlich nur so zwei Augen, so die crazy dich so anstarren. Ja, die
1: Atmosphäre, die ist richtig, richtig, richtig gut.
0: Richtig psycho, du bist so richtig, du bist in so einer, Kabine, in so einer Cabin, wie heißt das, so eine kleine Hütte, ne? mhm. und du und alles sieht irgendwie so nass und eklig und aus, und da ist irgendwie so eine gruselige Gestalt im Dunkeln, und mit der spielst du dieses Kartenspiel, und das ist ganz simpel, erstmal vom Spielprinzip, also du schickst diese Karten, auch so ein bisschen wie bei Pokémon, ne? Mit Werten gegeneinander und äh, dann der stärkere gewinnt und so erstmal so grob, aber dann kannst du den verschiedenen Fähigkeiten geben. Du kannst Karten kombinieren und so. Das kommt alles erst später und entfaltet sich. Aber was sich noch entfaltet, zusätzlich zum Kartenspiel an sich, ist das das ganze Spiel, die Umgebung, dass du anfängst mit der interagieren zu können. Du kannst nämlich dann irgendwann aufstehen von dem Tisch.
1: Das ist noch mal wieder so ein Fourth Wall. Breaking-Moment oder halt irgendwie sowas ganz Besonderes, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt nur ein Kartenspiel, das Kartenspiel an sich ist auch richtig, richtig gut gemacht, also das war für mich auch erstmal irgendwie so der Main-Hook halt von diesem Spiel, dass halt dieses Kartenspiel einfach Spaß gemacht hat und wenn man dann aber nochmal halt anfängt halt auszustehen und dann halt da, genau, kann man sich ja verschiedene Sachen angucken, bei manchen kann man auch irgendwie raufdrücken und was verändern und sehen, okay, hier sind vielleicht irgendwelche Symbole, auf die ich klicken kann, aber ich weiß jetzt noch nicht, wie die Reihenfolge ist oder was ich da genau machen muss, und dass da dann auch noch wieder so ein Faktor halt des Mysteriösen, auch so creepy wie wieder gesagt ist. Man sieht gar nicht auch diese Person halt wirklich, ja. der man gegenüber sitzt. Ja, gruselig und
0: atmosphärisch ist das auf jeden Fall. Du hast ja dieses Gesicht von der Person, dann, wenn dann nur in Form von Masken, die sie sich aufsetzt und dann so aus der Dunkelheit rauslugt, die auch alle total gruselig und crazy äh, aussehen. Und auch
1: andere Persönlichkeiten haben. Genau,
0: die spielt ja noch dazu. Wir haben ja auch gesagt, oder wir haben noch gar nicht gesagt, wer der Herausgeber ist. Und das passt wieder genau in den Pott. Du hast das schon ein paar Mal so irgendwie genannt, freaky oder irgendwie, irgendwie so abgedreht. Ne, Das ist Devolver Digital. Die haben das äh, rausgebracht und Daniel Mullins Games, er hat das Spiel entwickelt. Jetzt eine Frage an dich und zwar bin ich wieder fies, die Frage stelle ich dir immer wieder gerne, aber das ist ja auch das Ding bei Indies, das ist unglaublich schwer, die zu beantworten, zumindest in wenigen Worten. Was ist denn das für ein Genre?
1: Schon in erster Linie ein Kartenspiel, würde ich sagen, aber willst du wieder auf Roguelite hinaus? Weil da gibt es auf jeden Fall auch wieder mhm. Elemente, äh, die da reinspielen. Ich will da Oder wir wollen da wahrscheinlich auch nicht zu viel verraten. Aber da gibt es dann auch bestimmte Sachen, die äh, übertragen werden. Man kann natürlich dieses Kartenspiel auch verlieren. Also man wird es wahrscheinlich sehr oft verlieren.
0: Also ich habe mich mal versucht ähm, an so einer Beschreibung. Und zwar würde ich sagen, es ist ein Horror-Kartenspiel-Roguelite-Escape-Room-Game.
1: Finde ich, passt ganz gut, ja. Und so zu diesem Kartenspiel gehört ja auf jeden Fall auch Deckbuilding, also dass man da halt verschiedene Karten halt äh, hinzubekommt. Äh, Und da muss man sich teilweise auch entscheiden ähm will ich jetzt der äh, Karte irgendwie ein Upgrade geben und das, manchmal wird es auch übertragen dann in das nächste Spiel.
0: Und ich sagte ja Escape Room, weil du nämlich auch aufstehen kannst und das ist der letzte Spoiler, den ich sagen will. Das ist auch gar nicht so lang, wobei es mir schon so ging. Ich habe erstmal das Kartenspiel lieb gewonnen, wollte das Spiel dann dafür spielen, genau. für das Kartenspiel und die Atmosphäre mit dieser anderen Person und Mystery und dann finde ich irgendwann raus, oh, ich kann auch aufstehen und weiter als das will ich nicht verraten, aber was, was sich dann eröffnet dir, ist eben die Interaktion mit der Umgebung Escape Room mäßig. Du hast viele Sachen, wo du drehen kannst, du drücken kannst, klappen kannst, machen kannst, so ein bisschen wie, wer die Spiele kennt, uh, The Room, das ist ähm, dann so ein Ding und da hast du dann wieder andere Sachen, die du wieder mit an den Spieltisch mitnehmen kannst, die du dann im Dialog mit dieser anderen Person oder eben dann im Kartenspiel dann weiterhelfen können. Das soll es sein, denn ich habe gesagt, uh, was habe ich denn gesagt, Horror-Kartenspiel, Roguelike, uh, Roguelite, Escape Room, aber auch noch anderes, also mehr Genres aber das war es
1: jetzt wirklich mehr möchte ich nicht verraten denn das Spiel wächst es total wir haben ja schon so ein paar auch hin selber gedroppt mit dem ähm, Live Action Sachen also lasst euch da einfach überraschen wir wollen da wirklich auch nicht zu viel davon erzählen weil das auch wieder einer dieser total einzigartigen Erfahrungen einfach ist die man selber gemacht äh, machen muss also guckt euch am besten gar nichts dazu an guckt euch keinen ja. Gameplay ja. guckt euch ja. keine Trailer keine Spoiler oder irgendwas ja. Nix. an Nix. ich finde auch bei manchen Spielen bin ich manchmal so ein bisschen lazy und wenn es mir irgendwie zu schwer ist, dann gucke ich halt einfach ähm, die Sachen nach oder irgendwelche Lösungen zu irgendwelchen Rätseln oder Challenges oder wenn irgendwie sowas für mich zu kryptisch ist. Und ich finde, in diesem Spiel war das überhaupt gar nicht nötig, weil das irgendwie alles, diese Hints sind so gut gemacht mhm. und so gut teilweise versteckt, aber trotzdem, wenn man genau guckt und so ein bisschen immer auch nachforscht, ähm, da kommt man auf jeden Fall darauf. Also das ist jetzt nicht zu kryptisch oder zu schwer gemacht, sondern hat immer so genau die richtige Balance von irgendwie ist irgendwie nicht zu sehr an der Hand führend, aber auch irgendwie jetzt nicht zu schwer, dass man da überhaupt gar nicht hinterkommt. Und
0: nochmal die Betonung: Wenn erstmal dieser Schritt zu sagen, okay, Kartenspiel drauf, muss, muss ich mich einlassen. Wenn das erstmal so ist, so, oh nee, das ging mir auch so. Ich glaube, das ging dir auch so. Im Z hast du ja auch, glaube ich, gesagt, ne, das war das erste Kartenspiel. Jetzt bist du, jetzt bist du aber gehuckt, Jetzt bist du unsere Kartenspielperson. Also jedenfalls sehe genau, ich. Genau, so. also total.
1: Also ich habe da jetzt auch branched out in ganz viele andere Kartenspiele und bin da jetzt auch ja Wie gesagt, hast total gehuckt in diesem Genre auch.
0: Aber mein Punkt war eben, eben wenn es nicht so ist bei euch, ne, dann ist das Spiel wirklich immer noch ganz, ganz, ganz viel mehr als dieses Kartenspiel. Auch wenn das Kartenspiel leicht ist, reinzukommen. Ich habe schon gesagt, easy to learn, hard to master. Oh, ja. Aber das ähm, ist nicht der größte Teil oder nicht so, wie es erstmal den Anschein macht. In diesem Spiel gibt es ganz viel zu entdecken, ganz viel zu äh, drin zu versinken. Und das ist ja auch zu Recht auf so gut wie allen Game-of-the-Year-Listen gewesen äh, von, von dem Jahr. Also das ist ein dickes, dickes ähm, th Thumbs-up, Daumen hoch. Das ich kann auch nur angeschaut. sagen,
1: ich war eigentlich kein Fan, also ich war eigentlich so gegen das Genre. Also ich kann mich genau daran erinnern, als es mir das erste Mal gezeigt hat, ich, äh, ich habe schon so in meiner Peripherie so ein bisschen immer von diesem Spiel mitbekommen, irgendwelche Videos so auf YouTube oder halt irgendwie, wow, das ist so das neue geile Spiel und irgendwie so ein bisschen auf Twitch oder irgendwie sowas mal gesehen, dass irgendwelche Leute das spielen, aber immer gedacht, so nehmen da habe ich keinen Bock darauf, ich will irgendwie so Action und irgendwie sowas Geiles erleben, Präzisionsjumper oder was weiß mm, ich, irgendwie mm. so, so einen Sidescroller oder irgendwas Cooles machen. Und ähm, das hatte man ich halt überhaupt nicht angesprochen, so ein Kartenspiel, wie kann das denn irgendwie geil oder tiefgründig sein? Und ich kann nur sagen das Kartenspiel hat mich total als Anti-Karten-Fan halt überzeugt, aber das, was dann halt auch noch dahinter kommt, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil dieses Kartenspiels. aber das ist alleine schon ein Spiel an sich, also einer, sag ich mal, der Kritiken in Anführungszeichen, mhm. die ich ab und an mal gelesen habe, nachdem ich das dann durchgespielt habe, ist, dass dieser erste Teil zu kurz ist, ja, dass Leute okay. den am geilsten fanden. Und halt eigentlich äh, den immer wieder und äh, mehr davon mm, spielen wollen mm. und dass da irgendwie so eine Expansion ja. oder was weiß ich für rauskommen soll, weil dieser erste Teil alleine okay. schon so geil ist. Aber ich fand alle Teile und auch diese ganze Experience, also ich kann nur sagen, mind sehen,
0: blown. Ja, absolut. Es ist eben nicht ein Kartenspiel in Videospielform, sondern es ist eine Experience von vorne bis hinten, ganz krass durchkonzeptioniert, durchdacht und entwicklungstechnisch. Ja, auch wie mit der Grafik, mit dem Gameplay. Ich bin da überhaupt nicht bewandert, aber das stelle ich mir nicht leicht vor, das so hinzukriegen, wie das gemacht ist, das Spiel.
1: Ja, wie gesagt, und einzigartig, creepy aber auch und so mysteriös, dass man da halt irgendwie mehr nachforschen will. Und dann kommen da irgendwie noch andere Sachen hinzu. Wir haben ja auch wieder gesagt, es sind wieder verschiedene Medien, die halt zusammenfließen und halt auf eine total kreative Art gemacht. Und und du wirst
0: auch angesprochen, irgendwie als Spieler selbst direkt, ja. ne, fühlst du dich so. Ne?
1: Ja, und auch, dass man halt auch wieder halt hinter dieses Geheimnis oder was ist mit dieser Person oder was ist jetzt mit dem, was hat es damit auf sich? Ich will das unbedingt wissen und ich kann nicht so ruhen, bevor ich das herausgefunden habe. Und dann glaube teilweise ist es auch ein bisschen bestimmte Sachen offen gelassen, dass dann halt die Fans im Internet ähm, halt da heiß diskutieren können drüber und ja. ich finde es auch sehr, sehr clever alles gemacht.
0: Lasst eure Finger vom Internet, lasst euch alle Mysterien Definitiv. vom Spiel präsentieren und ich lege noch ein Mysterium oben drauf, denn ich schlage jetzt die Bewertungseinheit vor und erkläre dem Publikum nicht warum, aber du wirst es wissen und zwar schlage ich vor als Bewertungseinheit Zähne. So. Ah, okay. Mhm. ja Gerne. Einverstanden. Und äh, nee, Premiere ist es nicht mehr, aber eine Seltenheit, denn dieses Spiel ist für mich ein sowas von rundum gutes Paket wieder von also was was wie, wie du das Medium Videospiel und alle künstlerischen Einflüsse und alle Einflüsse, die überhaupt da geltend gemacht werden, wie du das in, als Paket schnüren kannst da Übertrifft, ich kann gar nicht in Worte fassen, was, wie ich dieses Spiel finde. Es übertrifft alles für mich. Es macht einfach alles total gut, dieses Spiel. Ich äh, gebe diesem Spiel Inscription 5 von 15.
1: Ja, was soll ich auch dazu noch sagen? Es, it's a Masterpiece, masterpiece 5 von fünf Sternen. Absolut. Ja, ja. Super.
0: Dann sind wir uns einig und hätten damit fast ein schönes Schlusswort gehabt, MZ. Aber noch nicht ganz. Denn unser Aufruf geht weiter. Ihr seht in eurem Feed ein buntes Bild, das wir momentan Logo oder Cover nennen. Aber das soll es nicht bleiben. Wir möchten ein besseres, ein schöneres, ein geeigneteres, eins mit dem wir zufrieden sind. Und ihr auch. Und diesen Prozess möchten wir mit euch gemeinsam irgendwie gestalten. Erstmal ist dieses irgendwie so weit gedacht, dass ihr uns Sachen schickt. Wir bitten euch, designt mit. Wir sind beschränkt, was unsere Fähigkeiten, unser Budget und unsere Zeit angeht. Deswegen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir vertreten da, MZ und ich, ein bisschen verschiedene Positionen. Denn ich habe immer gesagt, AI kommt mir nicht in die Tüte bei keinem kreativen Prozess. Auch nicht beim Podcasting, auch nicht beim Logodesign. Und äh, MZ, wie siehst
1: du das? Also ich benutze jetzt mittlerweile auch ähm, KI sogar für meine Arbeit, um mir da so ein paar Prozesse zu erleichtern. Und ich kann nur empfehlen, benutzt KI, benutzt die äh, Werkzeuge der Zukunft, weil es wird nur mehr, es wird nicht weniger werden. Lernt damit umzugehen, experimentiert mir einfach so ein bisschen. Ich habe auch so ein bisschen experimentiert, einfach nur so zum Spaß mal, zum Jux halt, ähm, gucken, was man da so generieren kann. Und vielleicht kommen ja gute Inspirationen raus und man kann, wie wir es davor auch schon mal gesprochen haben, ähm, kombinieren, dass man halt irgendwie seine eigenen Gedanken mit halt der KI verbindet oder man nennt sich Inspiration von der KI und macht da was ganz Neues anderes mal raus. Macht
0: irgendwas mit KI ohne, mit anderen, irgend, irgendwas, irgendwas, was auch immer bei uns ankommt, freut uns und wir werden dann entweder irgendwie eine Abstimmung auf der Website machen oder was andere uns, uns damit ausdenken. Mischformen von verschiedenen Einflüssen, wenn ihr was zeichnet und das dann irgendeine AI gibt oder so, was auch immer. Her damit zu uns per E-Mail. Genauso wie Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele. Alles zu uns an upindiegames@farnfunk.de. Checkt auch unsere Website farnfunk.de für weitere Folgen, Shows und Inhalte. Gebt uns eine Bewertung direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine
1: Freude im Z. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.